0: E essa semana a gente recebe um dos mais importantes nomes do esporte brasileiro em todos os tempos E sem dúvida, um dos melhores tenistas que esse Brasil já produziu Fernando Meligeni. Ele está afastado há cinco anos das competições profissionais E disputou semana passada o Tour of Champions Um torneio que reúne nomes consagrados do tênis mundial Onde ele pôde jogar mais uma vez contra adversários do nível de Jaime Sims e de Pete Sampras E o fininho, como ele é chamado, vem aqui hoje para falar sobre tênis, mas também para falar sobre a vida dele, sobre a aposentadoria, sobre casamento, sobre a época em que ele virou apresentador de televisão, sobre as Marias Raquete e um monte de coisa bem interessante. Fininho, Fernando Meligene, com a gente hoje aqui. E ainda hoje aqui no programa a gente vai mostrar trechos da conversa que a nossa equipe bateu com a Nelis Assunção, cantora da nova geração que vem se destacando no meio musical e que é filha do gênio da música brasileira, o Itamar Assunção. Bom, para começar o programa a gente abre com música, a banda The Kings, que se formou em 63 lá em Londres e apesar de ter ficado conhecida pelas suas brigas e pelos conflitos internos, ela atravessou a década de 60, 70 e 80 com um trabalho muito consistente, muito importante. Essa banda terminou em 96. Em 2004, eles tentaram uma reaproximação, mais um incidente com o guitarrista Ray Davis que tomou um tiro na perna ao perseguir assaltantes em New Orleans, e também com o vocalista Dave Davis, que teve um derrame, elas acabaram com as esperanças de retorno da banda. Vamos ouvir The Kinks, uma faixa que a gente separou aqui de um dos seus maiores clássicos, a All Day and All of the Night, do álbum King Size, de 65. Vamos lá! volta com o programa de rádio da Revista Trip. E essa semana, nossa equipe conversou por telefone com a cantora Annelise Assunção. A Annelise fazia parte da banda Dona Zica e há algum tempo vem desenvolvendo o trabalho solo dela. Ela é filha de um dos maiores nomes da música brasileira, um cara considerado gênio por muita gente, o Itamar Assunção. Nesse primeiro trecho do papo, a Annelise fala sobre os pontos positivos e negativos de trabalhar na mesma seara do próprio pai que teve bastante destaque enquanto vivo. Vamos ouvir.
1: Olha, eu acho... Eu estou numa fase assim da minha vida que hoje em dia eu só vejo os pontos positivos disso. Além de, das portas é, que se abriram, né? Eu acho que além disso, eu tenho... Né, eu tive um pai que me deu, acho que a melhor educação que eu poderia ter tido, fora do, de qualquer... De qualquer... Independente de qualquer que fosse a minha escolha, né? Meu pai me criou e me educou para ser uma pessoa melhor, né? O que eu, a minha preocupação maior hoje é, é manter né, no, dentro do, do meu do elo que eu acredito que eu mantenho com ele essa... ser cúmplice, sabe? E, e grata pelo que eu tive, pelo que eu aprendi, né? E com puta medo de decepcionar assim, ele é a pessoa que mais me preocupa é a última pessoa que eu gostaria de decepcionar
0: a gente tá conversando hoje com a Nelisa Assunção, cantora e filha do músico Itamar Assunção nesse segundo trecho, a Nelisa conta sobre o show que ela faria com a cantora Zélia Duncan aqui em São Paulo no ano passado no dia da apresentação, a Zélia teve um problema no Rio e não conseguiu chegar a tempo a Nelisa teve que segurar a bronca sozinha e ainda satisfazer as pessoas que tinham ido lá pra ouvir a Zélia Dunca. Vamos ver.
1: Foi muito engraçado, porque tava tudo certo, beleza, vamos fazer show juntos, legal. Aí tira a música, não sei o que, conversa e saia. Tamo lá passando o som, era sete horas da noite, o cara vira pra mim, o produtor lá e falou, meu, ela não vem. Falei, você tá brincando, tipo, os ingressos já estavam esgotados há duas semanas. Falei, meu Deus, e agora? Cancela o show não cancela? O cara falou, meu... Não, não cancela, a gente fala pras pessoas, quem quiser ir embora pode ir, faz que se responsabilize e tal. Se você quiser fazer o show, vamos fazer. Falei, bom, tô aqui, tá todo mundo aqui, preparei tudo isso, sabe, para isso, vamos fazer o show. E foi muito louco, porque é, o público, né, só tinha parente, meu. Né, não, é o meu primeiro show sozinha, podia ter algumas pessoas que conhecem a Dona Zica e tal, mas... Justamente, né, 95% do, do, do público era dela. E foi muito legal, porque ninguém foi embora. E ficaram até o final, e curtiram o show. E isso foi uma coisa muito bacana. Foi ótimo, assim. Essa coisa de internet é boa, que a gente logo fica sabendo da repercussão. assim Muita gente me procurou no MySpace e tal, e dizer que foi, que, não, que só tinha escutado aquela música no disco dela. Então, né, são, são elos mesmo, né? Isso é louco. Isso é mistério da vida, vai
0: entender. Bom, a gente conversou com a cantora Anelisa Assunção. Se você quiser saber mais sobre o trabalho dela, conferir algumas fotos e ainda ver um vídeo dela tocando no seu estúdio, acesse o www.revistatpm.com.br que lá tem um material bem completo. Sobre a garota Bom, daqui a pouco tem o tenista Fernando Meligeni aqui no programa Mas antes, a gente abre mais um som A gente separou agora a cantora de jazz Madeleine Peru, Que embora tenha começado na década de 90 Lembra bastante as divas Da década de 50 e 60 A música é I'm Alright Do disco Half the Perfect World De 2006 Depois da Madeleine tem o Fernando Meligeni Fininho, batendo um papo bem legal Aqui com a gente, vamos lá
2: This dog is in bed.
0: Ele nasceu na Argentina, veio para o Brasil com 5 anos de idade e se naturalizou brasileiro logo que alcançou a maioridade e também as suas maiores e mais importantes conquistas no esporte. Ele começou como jogador de futebol, na verdade, mas foi como tenista que escreveu seu nome na história do esporte nacional. Ele começou jogando tênis aos 8 anos, já morando no Brasil e com influência importante da irmã Paula e logo o esporte virou paixão absoluta e profissão. Aos 10 anos... Ele já faturava seu primeiro título e aos 16, já com o apelido de Fino, que o acompanha até hoje, voltou para a Argentina para treinar e tentar entrar no seleto grupo dos 10 melhores tenistas juvenis do mundo. Dois anos depois, ele voltava aqui para o Brasil, no primeiro lugar do ranking, com o expressivo título do Orange Bowl de Miami, considerado o mais importante torneio juvenil de tênis do mundo. A vitoriosa carreira profissional começou em 1990, já naturalizado brasileiro. Durante os 14 anos atuando como profissional, ele acumulou três títulos da ATP, Associação de Tênis Profissional, uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos em 2003, em Santo Domingo, uma semifinal em Roland Garros, em 99, um quarto lugar nas Olimpíadas em Atlanta, em 96 e com a marca de 10 anos consecutivos entre os 100 melhores tenistas do mundo. Tá bom pra você? Estamos falando, já deu pra sacar, do Fernando Meligeni, mais conhecido como Fininho, que além de ter todo esse currículo como tenista, ainda foi apresentador de televisão. E assim é, em sombra de dúvidas, uma das figuras mais carismáticas do esporte nacional. Fininho, muito obrigado pela sua presença aqui. Fazia tempo que a gente estava querendo te trazer. Agora conseguimos. E é muito legal a gente poder bater um papo com você sobre a tua carreira e sobre agora, né? Depois de encerrar a carreira profissional, as coisas todas que você tem feito. Seja bem-vindo.
3: Obrigado. Um grande prazer falar com você, Paulo. E Realmente, estava... Esse namoro tava, tava duradouro, né? Vai, não vai, mas agora vai ser um prazer a gente fazer esse programa juntos aqui.
0: Eu vou começar falando da, dessa fase atual agora. Depois a gente fala das glórias todas e não são poucas, né? Mas como é que é, cara? Deve ser complicado, né? Você vive aquela vida incrível ali de adrenalina, de treino, de aquele <tos> metabolismo permanentemente acelerado né? em todos os sentidos. E de repente, um belo dia, você chama a imprensa pega o boné e vai embora né cara você falou olha pessoal tchau valeu foi ótimo mas agora eu vou virar um cidadão comum né isso deve ser bem difícil eu não sei se você trabalhou aí com algum apoio psicológico mas não deve ser brincadeira isso aí né?
3: não é fácil não é na hora que isso não lógico que não é uma decisão na hora assim hoje eu acordei e falei ah eu vou parar de jogar eu sempre tive na cabeça que no dia que eu perdesse um pouco daquela Daquela vibração, daquele olhar, na, na, quando você acorda e fala assim, nossa, eu sou jogador de tênis. Começasse a, a se apagar essa chama, já estava começando a chegar a hora. 2003, em 2001 eu tive um, uma, um alerta, assim, opa, já não tenho mais aquele, aquela motivação tão grande para treinar, para viajar tanto. A gente viaja quase 30 semanas por ano, é muita coisa. E aí consegui ficar mais um tempo, graças a um treinador novo que eu mudei, pedi treinador com com o Henriquinho. E depois em 2003, eu comecei a perceber que realmente eu, eu amava jogar tênis, amava o circuito, mas eu não queria estar 30 semanas, queria uma família, queria viver um pouco mais, queria fazer outras coisas. E eu devagarinho eu fui pensando. E aí foi quando acabou, né, o Panamericano, eu falei, é, vou jogar o Panamericano e paro. Mas é uma decisão muito complicada, Paulo, é muito complicado mesmo. Você tem que ter uma cabeça muito legal, porque as coisas mudam. É... Primeiro a rotina. Você acorda de manhã numa terça-feira, pega o telefone e fala pra... pra quem eu vou ligar pra gente dar uma volta hoje pra praia, né? Aí você liga pro primeiro amigo e fala assim, ó oh, velho, eu tô trabalhando. Ah, é verdade. Às quatro da tarde você liga pro cara, senão você vai almoçar com o cara às três horas da tarde... Fica aí mais um pouco. Fala, não, tem tenho que voltar para o escritório. É, é verdade, eu não preciso mais, né? Ou, lógico, você vai mudando tua, os teus horários, mas você tem, que, você tem que começar a se adaptar de uma outra maneira.
0: Agora, me diz uma coisa, e o aspecto físico? A gente está falando da questão psicológica, mas tem um, um aspecto também que deve ser pesado, que é o seguinte, você passa a vida inteira trabalhando fisicamente de um jeito que é completamente diferente do resto da população, né? Treinamentos intensivos, tecnologia aplicada ali e tal. Um belo dia você avisa o seu corpo e fala, ó, agora... Deu. Relaxa, né? Pode ficar à vontade. Quer dizer, isso, você é, tem esse meta, essa, essa característica fisiológica de ser magro, né? Pelo apelido, as pessoas que não te conhecem já devem ter, uh, uh, saber né? que você é um cara magro e tal, mas deve acontecer mudanças também no, no corpo. Como é que você lidou com esse aspecto aí depois de parar?
3: Não, eu, não, eu nunca parei totalmente, né? É lógico que... Você já não tem mais a responsabilidade de trabalhar, de, de treinar, de acordar e, e seguir teu, o teu dia a dia. Mas é, continua fazendo algumas coisas que me obrigam a estar tá mais ou menos em forma. Então, é, e fora que o atleta ele não consegue parar totalmente. Né? Ou é uma corridinha aqui, é um futebolzinho ali, um tênis também que você bate uma bola. Mas seu corpo começa a se moldar. Eu acho que demora um tempo para ele. Primeiro ano é uma delícia você parar. Você até pede, você fala, hum, acordar para fazer alguma coisa, hum, não vou não. Agora, depois de uns dois anos, um ano e meio, o teu corpo começa... Você começa a se sentir muito mais sonolento, muito com menos vontade de fazer as coisas. Aí você começa a perceber que a falta é do lado físico.
0: Vamos falar um pouquinho do começo da história, agora que a gente falou do final da carreira profissional, né? É, vamos falar um pouquinho do começo. Eu falei aqui na, na introdução da entrevista que a sua irmã foi a principal influência. Como é que é? ela tinha enchiu o saco para você jogar... Como é que era essa história aí da Paula? É, a Paula
3: tem tinha, tinha 5 anos a mais do que eu e ela jogava. Quando a gente veio para o Brasil, é, aquela coisa de, de, de pessoas que vêm de outro país, normalmente não tem ninguém, não tem amizade, é, o, o, o hall de amigos é muito pequeno. Então você acaba fazendo tudo junto, na escola, na mesma escola, vai jogar tênis e, e tenta. E ela começou a jogar tênis antes, como eu tinha pouca idade, ela começou a me incentivar para poder ter um cara para bater, né? porque com 4 anos a mais ela sempre acaba ganhando, e, e eu acabei entrando, ela me jogava, ela me ensinava, ela e meu pai começaram antes que eu no tênis, eu queria jogar futebol de salão, só que era ruim pra caramba, era bem perneta no, no começo, e meu pai gostava muito mais de tênis do que de futebol, do ambiente, do meio, e acabei sendo meio que influenciado, sempre ela ia tomar aula, me levava, batia nos últimos 10 minutos. E ela ia o campeonato, ela batia antes para aquecer, batia comigo. Então foi me, me colocando aquela, aquela vontade de jogar tênis e, bom, acabei virando uma, um enlouquecido pelo esporte.
0: Vou querer falar então dos pontos altos da tua carreira, que vieram obviamente depois disso. Vou querer falar também, saber se é verdade que você se tornou um milionário, que você anda com carrões conversíveis pela cidade, com correntes de ouro que dão três voltas no pescoço. Vou querer saber se isso é verdade. Mas antes a gente vai parar para tocar uma música aqui dos Talking Heads, que tinha na liderança o vocalista David Byrne, né, que, que aliás já esteve aqui nesse programa batendo um papo com a gente. Isso foi uma das mais importantes bandas nascidas nos Estados Unidos na década de 70. A gente separou a faixa Love Building on Fire, um dos primeiros sucessos dos Talking Heads, que foi lançada como single em 77. Depois dos Talking Heads, nós vamos checar a veracidade sobre o fato de que Fernando Meligeni está na lista da Forbes entre os maiores milionários do país. Vamos
4: lá.
0: Bom, estamos de volta com a reprise do tripel dourado de terça-feira. Toda terça, você sabe, a gente reprise o programa da sexta-feira anterior. Então, se ajeita na poltrona, relaxa e boa viagem. ligou com a Rádio agora, esse é o programa da Revista Trip Hoje, conversando com o tenista Fernando Meligeni, que largou a profissão, mas continua aí é, atuando em uma série de frentes. Você chegou a fazer dois programas de televisão, né, Fininho? No, na, na MTV e depois na TV Cultura, né? Foi legal essa experiência?
3: Foi, foi. E foi, acho que uma... a gente até conversou um pouquinho a respeito de como parar e o que fazer, né, esse tempo livre. O, os programas de televisões me ajudaram muito, porque eu nunca parei, não ter nada para fazer. Quando você é tenista, você para de jogar, o que você vai fazer? Você é tenista. E eu tinha a MTV na época, fazia 20 programas por ano eu, com a MTV Esportes. E foi muito legal, trazer os esportistas, na época os músicos, depois foram os esportistas para fazer esporte, esportes radicais que eu nunca tinha feito na, na vida, eu morria de medo, né eu fazia aquela cara de conteúdo como que estava adorando <risos> e na verdade estava morrendo de medo por dentro, e, mas foi super, super gratificante, quem sabe um dia eu possa voltar, porque é uma coisa que eu, que eu curti fazer bastante.
0: Nil como é que é essa, essa sensação, por exemplo, de jogar Roland Garros, né? que eu não sei tem a impressão que é o auge ali, né? o Olimpo do esporte e tal. Quer dizer, como é que você se sente ali? Agora que você já está um pouco mais distante dessa história, talvez você tenha o distanciamento, a frieza necessária para olhar para isso. Né? Outro dia eu vi aquela foto do Guga, numa das vitórias dele lá na, em Roland Garros, que ele subiu na arquibancada para abraçar o Braga. Uma foto impressionante, né? ele, ele escalou a arquibancada. Dizer, como é que se sente alguém que chega no Olimpo ali, você teve ali... Fala um pouquinho, assim o que acontece com o coração, com o corpo da pessoa? Você fica tremendo, depois você consegue dormir. Como é que é a real dos bastidores de um momento desse?
3: É difícil é, você entender, porque a coisa acaba acontecendo muito rápido. Quando você é moleque, você sonha com, uma, com algumas coisas que isso pode virar realidade quando você menos espera. Né? O, você vai trabalhando, você vai correndo no circuito e de repente você se vê num nível que você pode jogar aqueles campeonatos. Quando você entra no Roland Garros pela primeira vez, como eu joguei em 93, foi o meu primeiro ano em Roland Garros, já está lá dentro, você já está entre os 100 melhores jogadores do mundo. Então já é uma grande conquista. Aí você começa a sonhar em poder jogar numa quadra central. De repente você tem a oportunidade de, de jogar para 15 mil pessoas, fazer uma semifinal como eu fiz em 99. É, quando a gente fala o Roland Garros é o maior de todos, por quê? Está toda a imprensa, o... o toda a mídia está olhando aquele momento, aquele campeonato é o campeonato mais importante para as pessoas e você jogar bem lá está te credenciando como um grande jogador, mas é difícil você gerenciar isso no dia a dia, no, no, no andar do campeonato a coisa é muito rápida a gente fala que a gente não consegue aproveitar, você ganha um jogo no dia seguinte você já tem, você acabou de ganhar, você está feliz, você já entrou no vestiário comemorando, gritando então o treinador já olha pra você e fala assim, beleza, parabéns, show de bola, mas amanhã você joga com tal. Então começa a se focar pro jogo que, seguinte. Então você fala, pô velho, mas deixa eu aproveitar o dia de hoje, vamos comemorar, vamos sair pra tomar um, uma, uma Coca-Cola, mas pelo amor de Deus, deixa eu comemorar 15 minutos. Não, não, fica centrado aqui porque senão amanhã você perde. É muito rápido o, a vida do tenista no dia a dia. Mas ao mesmo tempo é uma, uma adrenalina que a gente tá falando no começo do programa é duro você viver sem né? mas a gente é... tá falando
0: de campeonato e jogo Fininho, aquele teu jogo contra o, o chileno lá o Marcelo Rios dá para dizer que foi o jogo mais importante da tua carreira ou teve algum outro qual que você acha que foi assim o momento que você falou porra não é que eu jogo bem essa, esse negócio aqui
3: teve dois pontos que dois jogos que que marcaram muito minha carreira várias vitórias mas dois jogos que marcaram nessa saída de quadra, falando nossa, como eu jogo bem, realmente vale a pena tudo, todo esforços que eu faço foi quando eu ganhei do Sampras em Roma né? ganhei 6-3, 6-1 no número 1 um do mundo, em Roma que é um super 9, que é um campeonato super grande e você fala nossa, eu sou capaz de fazer isso né? o jogo contra o Rio foi uma coisa muito é, mental, muito tinha muita coisa envolvida né? além de ter que jogar bem, porque ele era um ex-número 1 um do mundo e ele também estava abandonando as quadras naquele dia, eu estava parando de jogar, era meu último jogo. Eu tinha certeza absoluta que se eu ganhasse ou se eu perdesse, eu parava de jogar naquele dia. Então, é... quem não quer sair por cima? Quem quer sair com uma derrota no último jogo? Ninguém. Então era pô, match point contra, 40 graus, quadra lotada, sabendo que todo mundo no Brasil está te vendo, dia dos pais. Então tinha tanta pressão, é isso, medalha, né eu tinha quase... Conquistado a medalha na Olimpíada de Atlanta em 96, fiquei em quarto lugar e não levei nada pra casa. Então você fala, pô, de novo, cara. Aí cara da match points fala, de novo, bater na trave, meu, não pode ser. E aí acontece o que, o que aconteceu. Então são duas sensações diferentes. Difícil de você querer comparar uma com a outra.
0: Agora, vamos ao assunto que não quer calar. Onde estão os dólares? Você <risos> ganhou jogo pra caramba, ganhou campeonato pra caramba. Quer dizer, deu pra encostar o burro na sombra, comprar carros conversíveis, gastar com cassinos e mulheres ou não?
3: Não, não, cara. Eu... Realmente, primeiro que eu não tenho essa, essa visão assim de, de carros e material. Joias, e, joias, sei <risos> Eu fiz o um, meu pé de meia, graças a Deus eu tenho uma uma, uma vida tranquila. É, acabei de casar, então acaba acaba perdendo muito da, da da grana que você, né? Só de com festas e e apartamentos você já gasta uma boa parte do teu dinheiro. Mas não, a gente eu vivo sempre vivi, eu Venho de uma família. Que meu pai, a maioria das pessoas não não sabem. Meu pai foi um grande fotógrafo brasileiro mas, argentino-brasileiro, mas ele era, ele trabalhava numa quitanda na Argentina. Então, vem de uma de uma formação de que cada, cada coisa é importante. Então, é, ele sempre me colocou que num, o, o dinheiro é uma coisa para você usufruir, para você poder viajar, para você poder curtir, para você não precisar trabalhar das oito da manhã às oito da noite.
0: Mas, por exemplo, se você quiser ficar sem trabalhar até o resto da vida não. dá ou não... Vai ter que pegar no pesado. É não sou Paulo eu
3: <risos> Vou ter que trabalhar, tem que ter três programas de rádio, dois de televisão. Vamos,
0: até. vamos falar de um outro negócio que eu acho interessante, que é o seguinte. Todo mundo só fala bem do Guga, né? O cara parece que é o anjo, o santo, ele é bonzinho, ele, ele é fofo, é não sei o quê. Ele deve ter alguns defeitos, não é possível. Você é um cara que talvez seja um dos que melhor conhece, Aquela pequena criança. Então me diga o que, que tem de mais chato em Guga Kirten, por favor. Fale a verdade.
3: Olha, primeira coisa, os caras falam. Uma coisa legal ou ruim de você ser famoso. O cara canta mal pra caramba e todo mundo fala que ele canta bem. O cara não sabe tocar violão, os caras saem na, na mídia que o cara toca violão. O cara não sabe surfar. Porque no meu pouco que eu sei de surf, eu sei que ele não surfa nada. E os caras, não, o surfista Gustavo Kirten. Eu falei, meu... Então, é, você começa a dar risada, né? O na... pior é
0: que falam que ele é bonito Ele é também. bonito,
3: né? <risos> Pelo amor de Deus, né? Vamos, vamos deixar quieto, né? E... Não, o Guga é, um é um cara muito... Eu acho que da, da mesma maneira que, que eu sou, assim, que o um cara é muito é, low profile, dá risada de tudo. Não é um cara que está que pensando ah, em o um carro que eu vou comprar, a coisa que eu vou fazer. Ele vive de uma maneira, principalmente lá em Floripa, que a vida é, é totalmente diferente do que a gente vive em São Paulo. E ele tenta ser essa pessoa no dia a dia. Só que você sabe muito bem que é, é duro você ser um Gustavo Kirten. A, a pressão em cima dele é muito grande. É o dia a dia das pessoas querendo falar com ele, querendo ele numa imprensa, querendo isso. Aí. Então, acaba as pessoas não conhecendo muito bem ele. Mas ele é, ele é numa boa, ele é light, é um cara que gosta de comprar CD, compra mais CD do que escuta. Ele está o dia inteiro falando de surf, do Havaí que é o negócio dele, e fala da família dele. É, basicamente, a vida dele gira em torno disso aí. Uhum. Então, é, defeitos. Defeitos, lógico, ele tem. É chato pra caramba, né? Mentiroso <risos> pra caramba. Gosta de mentir, está sempre inventando uma história.
0: Mas não
3: vejo muita coisa ruim, podre no lado da vida dele.
0: E nós vamos tocar mais uma música, mas depois vou querer saber se é verdade que em alguns torneios você levava na sua sacola de raquete duas mulheres para depois dos Jogos. Vou querer saber se isso é verdade ou se são apenas boatos, mas agora a gente vai ouvir uma outra mulher que se chama Nancy Sinatra, que é ninguém menos do que a filha de Frank Old Blue Eyes Sinatra, com a sua primeira esposa, a Nancy Barbato. Bom, então da Nancy Sinatra a gente vai ouvir aqui o sucesso maior da carreira dela, que é These Boots Are Made For Walking, lançada na metade da década de 60, que se tornou um hino do movimento feminista, depois da Nancy Sinatra... Saberemos a verdade sobre a fase mulherengo de Fernando Meligeni, meio homem, meio conquistador.
5: Você keep saying que você tem algo para mim. Algo que love, chama amor, mas You keep lying when you ought to be truthing And you keep losing when you ought to not bet You keep saying when you ought to be a changing Now what's right is right, but you ain't been right yet These boots are made for walking And that's just what they'll do Dark
6: Você está no Tripe Eldorado.
0: Legal, pessoal. Estamos aqui hoje conversando com o Fernando Meligene, essa figura importante do esporte nacional. O cara levantou o nome do Brasil, a bandeira do Brasil, em 500 mil oportunidades, de sempre de uma forma digna e competente, ganhou medalha de ouro no pan-americano não precisa falar mais nada, né foi para a Olimpíada. Aliás, o, o Fininho, tá, a semana passada né que veio aqui a, a Fabiana Meurer, Meurer, né Murer, né que, que se pronuncia o nome dela, que é uma menina maravilhosa, que é atleta de salto com vara brasileira que vai para a Olimpíada, foi semana retrasada. Maravilhosa em todos os sentidos, linda, competente, uma ferinha do, do esporte, tem, parece que tem chances aí de, de medalha e tudo mais, enfim... Ela falou pra gente, aquela é que ela confessou que a Olimpíada é uma baguncinha, né? Depois que acaba, principalmente, ela falou que rola balada pesada. E até durante ali, tal tem uns dias que tem festa, não sei o quê. Você já foi pra Olimpíada. É uma pegantina desenfreada ou não? <risos> não, tem, tem, tem
3: a sua pega, pegação lá é. dentro, né? Não vou te mentir que, que rola uma, uma bagunça também. É lógico que os atletas eles estão indo e, e a Olimpíada para o atleta é a coisa mais importante. né? É, até para o tenista que é tal no circuito, ganhar uma Olimpíada é uma coisa... Então não existe nenhum tipo de possibilidade, enquanto os caras estiverem competindo, de querer fazer uma bagunça. É, também não é essa bagunça generalizada que as pessoas falam. Primeiro porque os atletas masculinos ficam num prédio e feminino ficam em outro. Então para a mulher entrar num prédio masculino... Já alguma coisa está acontecendo. E para o homem entrar no prédio feminino, as pessoas olham e falam... Ih, o que, que vai fazer lá dentro, né? Então, não, não acaba rolando muita coisa ao ar livre, vamos falar assim. Mas que é lógico, você está com 10 mil atletas, todo mundo com a, com a loucura da vitória, da derrota, da pressão. É, é lógico que isso, pessoas de outros países, né? A, a bagunça, ela existe. Existe uma boate, mas... Tudo numa... Nada que não existe em São uhum, Paulo, é. no, numa boate em São Paulo, num bar em São Paulo, mas, lógico, muito mais comedido, né? Mas existe, não, não tem jeito de não existir.
0: E, ó, recentemente, eu não lembro exatamente os detalhes, mas teve um caso aí de suborno no tênis, não teve? Que foi bem falado é. e tal. Parece que ficou provado mesmo, né? Que tinha é, negócio não... de máfia russa, não tinha? Teve, teve
3: alguns casos, assim... Se você for pensar, Paulo, é... O tênis é um esporte que, se o cara quisesse isso... Saiu à tona agora, nunca ninguém pensou a respeito, mas é uma coisa muito louca. Porque você está fazendo um esporte individual. Essas casas de apostas são muito fortes. Né? Agora, se você quisesse subornar um jogo de futebol, você tem que subornar 22 jogadores e o técnico. No tênis você teria que subornar um cara. Então isso acabou acontecendo do cara... Oh, peraí, de repente o cara está apostando uma grana de um cara que não deveria ganhar, dando 3 para 1, 10 para 1... E, e acontece então é, não acabaram achando o cara deram uma punição para quatro italianos para um não sei o que de cara um argentino que supostamente ganhou um jogo ou perdeu um jogo que não deveria e tinha muita coisa na aposta só que não pegaram e o cara que era o russo que era o Davidenko que todo foi para cima desse cara agora tem um lado de, da defesa do jogador que o cara joga toda semana... e ele não é uma máquina... então muitas vezes o cara fala... é, mas ele estava ganhando 6-3... 3 a 1 e saiu da quadra... pô, mas e se o cara estava machucado... e se o cara não estava se sentindo bem... e se o cara queria voltar para casa... porque ele estava com a namorada... enchendo saco no telefone... e não valia nada o jogo dele... e ele tava falando... meu, eu quero voltar mesmo... então é uma coisa complexa... de você achar... mas finalmente conseguiram dar uma brecada, porque deram uma assustada.
0: Bom, você nunca viu, então, nesses 15 anos, sei lá quanto que você ficou jogando, você nunca viu chegarem com o checão lá no vestiário? Nunca me ligaram.
3: Não, porque isso não era nem cheque. Eles não, eles não entram abordando pelo com o um cara chegar para você, olha, Paulo, eu tenho aqui mil O cara te liga no, no, no quarto à noite. Uhum. Todos os casos que se falaram, que os jogadores falaram que, que alguém ligou, é o cara liga à noite e fala, olha, eu sou o Joãozinho, não sei do quê, e eu te dou tanto para você... Pra você perder. Comigo, na minha época, não existia isso. Quando eu parei de jogar, nem, não, não existia nenhum caso de a gente saber, Eu ficou sabendo, mesmo quando agora, quando começaram a deixavar tudo isso, nenhum caso foi antes de 2002, 2001, 2000. Todos começaram a vir agora. Então, é uma coisa que começou a assustar muito, porque acaba com o esporte,
0: né? Filho, aí o doping, que é outro assunto também que volta e meia aparece aí nos esportes, tem aparecido muito, né? É, tem gente que parece que desconfia, por exemplo, do, do, da condição física do Nadal, volta e meia suspeita que ele use algum tipo de, de substância e tal. Rola isso bastante no tênis? Não rola? Como é que, como é que você vê essa história? Durante
3: muitos anos o, o doping no tênis foi muito mal feito. Muito mal feito. O exame? O exame. Ah. Era muito fácil é, você duvidar de que poderia estar sendo bem feito ou não. Com o tempo, hoje em dia, o, o tenista faz 10 a 12 exames por ano. A única maneira que, não, que um cara que se dopar hoje é se alguém for conivente com, com o doping dele. Tipo, para a entidade não servir pegar o doping de um certo jogador. Que aí a gente já está falando de uma de uma bobeira gigantesca. Porque eu acredito que... Tudo bem que o cara é número um do mundo, mas ele, ele sendo número um, se pegarem o Federer, pegarem o Nadal, pegarem seja quem for, tem que pegar porque vai aparecer outro número um do mundo depois. Então é... O doping hoje ele é muito restrito, tanto que falar, meu, a gente não pode tomar Naldekon, Tilenol, nada. você está gripado, você não pode tomar nada, porque ele é muito restrito. Uhum. Você pode tomar aspirina e olha lá.
0: É rígido. É muito
3: vai. rígido, então é, a chance de pegar na bobeira é muito grande, muito grande. Então eu... Mas que existe, existe, isso em todos os esportes existe.
0: Fininho, fale-me sobre as mulheres. Dizem que você carregava mulheres na sua raqueteira, na sua sacola ali. Tinha uma parte que tinha... Uma, uma, era uma parte refrigerada, onde você acondicionava duas loiras, dava um pouquinho de Gatorade pra elas não morrerem de sede. E após os jogos você as soltava ali. Fala, Mas brincadeiras à parte, tinha uma mulherada ali enfurecida que ia atrás de vocês ou na sua horta não chovia tanto assim?
3: Quem pegava tudo era o Guga, cara. O cara ganhava mais jogo, <risos> como que eu ia pegar, né? Aí é a lei da vida, né, cara? Mesmo eu que... sendo muito mais bonito que ele, ele... E mais modesto. Mais modesto também, ele, ele arrancava... Não, ah, eu acho que no tênis, pelo menos, não existe tanta Maria Raquete como existe Maria Chuteira, ou Maria Skate, ou Maria Prancha, <risos> sei lá como chama o... Maria Parafina. <risos> Maria Parafina. No tênis, não, porque é difícil. É lógico que, que muita gente acaba... Não não entendendo que existe o, o jogador, o atleta e o e o cara, e o e a mulherada gosta de um glamourzinho, de repente, para ir em cima de um cara ou do outro. Mas eu sempre fui muito reservado, cara. Eu nunca viajei com mulher para o circuito, sempre deixei uma coisa muito profissional dentro da minha casa. É... Na sacola
0: só raquete.
3: Na sacola só raquete, cara. <risos> sacola só raquete, fotinho da namorada quando existia e olhe lá. E, bom, e vamos parar de falar porque hoje eu sou um homem casado.
0: Vinícius, <risos> o teu currículo é absolutamente invejável. Você né? tem uma semifinal de Roland Garros, quarto lugar na Olimpíada, campeão pan-americano. 10 anos consecutivos entre os 100 melhores tenistas do mundo. Pô, pra ficar aqui no ranking do Pinheiros, o cara já sua a camisa, cara. O nego já sai todo orgulhoso, né? Que entrou no ranking... Como é que é? Um, né? Tem... É quadra um, quadra, quadra um tá. pergunta a seguinte. Pelo fato de você nunca ter conseguido ser número um do mundo, como profissional, você acha que você teve o reconhecimento, a, o prestígio, a grana, etc., merecida por esse currículo tão grande? Ou você acha que aqui no Brasil... Se o cara não é o número um, não tem a, 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 a atenção e o prestígio que merecia?
3: Eu acho que o, que o, que o brasileiro ele não é bobo. É, lógico que ele quer sempre ter o, o, o número um. Eu tive um reconhecimento, às vezes, até maior do que meus próprios resultados. Meus resultados são expressivos? São. Mas a minha a, o carinho das pessoas, da mídia e o espaço que eu tenho, ele é gigante. Muitas vezes até com muito maior do que atletas brasileiros que conquistaram mil coisas a mais do que eu, né, em outros esportes. É, só que aí você entra no lado também do ser humano, do carisma, é, da atenção que você dá para as pessoas, a atenção que você dá para a mídia. Eu acho que o atleta, e isso eu aprendi muito em casa, assim, não adianta você querer ser o melhor atleta, o melhor tenista do mundo, 10 dez melhores do mundo, se você não vai trazer todo você atrás, você tem que ser um cara legal você tem que ser um cara exemplo se você está querendo ser um tenista e um atleta você sabe que você tem uma responsabilidade muito grande Eu comentava isso com a Carol com minha esposa que é duro de repente você está comendo num restaurante conversando sobre um assunto importantíssimo e um cara do nada vem e te pede um autógrafo e de uma maneira até às vezes agressiva tipo, Pô, me dá um autógrafo aí, é tua obrigação você me dá um autógrafo agora e ela sempre me fala, Pô, mas você sempre sorri, dá o autógrafo pro o cara, devolve, se tiver que xingar, depois você xinga para dentro e você continua conversando. Por quê? Eu disse, é, porque eu assinei um contrato quando eu virei uma pessoa pública que isso faz parte da, é do preço que está dentro de você. E hum. eu tenho consciência disso. Que eu não tenho culpa, mas poderia ser muito mais escroto e ah, não quero dar, eu estou almoçando agora não. Mas o cara não vai entender. E você só tem o, o reconhecimento das pessoas por causa disso. E não adianta você só ser bom jogador ou ser só legal. É uma junção das duas coisas.
0: Fininho, se você tivesse que apontar dois nomes dos tênis masculino brasileiro para a gente prestar atenção, quais seriam esses jovens?
3: Um já está fazendo bonito, que é o Thomas Bellucci, que é um garotão, tem 20 anos, já está 65 do mundo. Tá jogando quando eu saí de casa para vir para cá, estava 5x5 no quinto, na no segunda rodada de Wimbledon, então é um garoto que está jogando muito bem, e que é um garoto centrado, tem, tem, tem toda uma estrutura bem feita por trás, um outro garoto que eu gosto de ver jogar, ele chama o, o Feijão, que a gente chama João Souza, que é um garoto que treina no Rio com meu ex-treinador, com o Pardal, o Ascioli, é, que também tem boa pegada, gosta de treinar, gosta de trabalhar, só que tênis é, é uma loucura. Ninguém esperava que o Guga fosse ganhar Roland Garros em, em 97. É, e o cara, nem, nem que ele fosse no número 1 do mundo. Muito menos eu, que virasse 25 do mundo com um tênis que eu jogava quando era moleque. Então, é se o cara trabalhar, ele pode chegar.
0: E, para gente terminar, eu ouvi dizer, minhas, as mesmas fontes que me disseram que você carregava mulheres na sua sacola, uhum. disseram Boa. que você vai lançar um livro. Essa é verdade, pelo é, menos?
3: Essa é verdade. Em setembro... A gente, eu estou um, fazendo um livro junto com o André Kifuri Eu escrevi, ele está reescrevendo em cima ah, São 18 histórias de circuitos de bastidores Que está tá sendo lançado pela Ed Ouro Vai estar tá na, nas livrarias do Brasil inteiro Vai ser legal eu conto, Aí sim eu conto um pouco mais de bastidores Tem uns capítulos que são mais picantes que tipo Um dos capítulos é Eu Nunca Fui Santo Que faz, fala todas as, as bagunças as, Não bagunças... Generalizadas, não sei que nada, não vão esperando uma coisa assim, mas brigas dentro do circuito, brigas. É, com... Você
0: não era exatamente a M Winehouse do Tênis.
3: Não, né? não, eu estava longe disso. <risos> né?
0: Escuta e o teu blog, parece que é muito engraçado. Que, que blog é esse?
3: É o blog do Fininho, né? Que fica no, no portal Wall. E eu conto histórias de tênis, histórias minhas, é, bastidores, às vezes eu comento tênis, jogos de tênis junto com, com os caras, faço promoções, escrevo quase que todo dia, no mínimo cinco a seis vezes por semana eu escrevo ter um público mais do que é fiel lá dentro, mais de duas mil pessoas por dia entram no, no blog, é, a média assim, então é, é super gostoso porque você vai interagindo com uma galera que gosta do, do teu esporte, gosta de tênis e gosta de mim.
0: Filipe, genial, acho que deu para a gente ter uma conversinha aqui para o público que nos ouve te conhecer um pouco melhor e saber dessa carreira genial, né? como deve ser legal ser atleta profissional, né? Deve ser realmente uma dádiva, né? Porque além de você estar sempre com saúde, você está vivendo uma realidade intensa, né? Quer dizer, não é aquela coisa que projeta para o futuro, você está ali inteiro. Então, parabéns por essa escolha de vida, por esse desempenho todo, por ter levado a bandeira do Brasil tão alto, né? 25 do mundo, campeão pan-americano, enfim, vai longe. Aí, se eu ficar falando aqui, a gente vai invadir o próximo programa, se eu falar todas as vitórias deste jovem chamado Fernando Meligene. Meligene, obrigado mais uma vez. Adorei. Vamos ver se a gente conversa de novo aqui. É legal voltar aqui no programa, daqui, sei lá, uns seis meses, na hora que for lançar o livro, ou enfim, a gente combina para você vir aqui contar mais das suas estrepolias. Legal? Brigadíssimo.
3: Valeu, um abraço.
0: Uh, vamos tocar aqui uma música para o Meligene, para todo mundo que está ouvindo a gente, que é da banda Long Beach Dub All Stars, que foi formada em 97 pelos caras que sobraram daquela banda Sublime. Depois da morte do vocalista e guitarrista do Sublime, que chamava-se Brad Noel, ficaram esses caras que formaram o Long Beach Dub All-Stars. A música é Listen to DJs, de um disco chamado Wonders of the World, Maravilhas do Mundo, de 2001. Eligine, brigadíssimo e vamos de Long Beach Dub All-Stars.
6: Call me, King Kong sings a song called Trouble Again. Wayne Smith, Peter Metro and Charlie Chaplin, Early Coco T and Brigadier Jerry. Tiger Papa Son and Mr. Wilton Irie. Black Cobra sings flex. It's time to have sex. Tristan Palmer and entertainment. Yellow Man plays on Blueberry Hill Mega Bantan and Samboyapic You have to listen to DJs from all the old days No matter where you're from, this music's gonna play Might be on your radio every Sunday So listen what your DJ play So listen what your DJ play You a girl named Smiley in a different style. Eve, eh? Uru Bandan, you know he's got skills. General Trees, chop out your fifty dollar bill. Tenor Saw, General Echo and Papa Toyota. Twilly ranks Jar Thomas, ease up the version. Country ranks put your band and dipper Iri, Irish alright. Two fuck asses love big up to have pint. Right. You have to listen to DJs from across the globe because this type of music it will. On your radio every Sunday, so listen what your DJ play. You gotta listen to DJs from across the globe because this type of music it will never go old. Might be on your radio every Sunday, so listen what your DJ play. Yami Bolo, Johnny Osbourne, Al Risto, Benji, Sasafas, Big Youth, and Daddy Freddy, Shaka Junior Reed, Rita Man, Frankie Pop, Shinehead, Major Na, and a dance hall. You gotta listen to DJs from across the globe Because this type of music it will never go old Mighty on your way E every Sunday So listen what you
0: Vai encontrar um arquivo para escutar e baixar para o seu tocador de MP3. Diversos programas nossos aqui de várias épocas. Enfim, um site bem completo. Nas sextas, 8 da noite, a gente volta com mais um Triple Dourado inédito. Um abração e até lá.